0: Abre sua Bíblia aí no Salmo 119 ou se acompanha na nossa na nossa transmissão ou na nossa projeção, desculpa, na projeção os versos de número 73 a 80. Abre sua Bíblia, aí, abre sua Bíblia aí no Salmo 119 ou se acompanha na nossa na nossa transmissão ou na nossa projeção. Abre sua Bíblia aí no Salmo 119, ou se acompanha na nossa. Na nossa transmissão. Abre sua Bíblia aí no Salmo 119, ou se acompanha na nossa. Na nossa transmissão. Ou na nossa projeção, desculpa. Na projeção. Os versos de número 73 a 80. Como vocês sabem, nós estamos estudando o Salmo de número 119 e a nossa série chama-se 119, Implacável, Uma Jornada ao Coração de Deus. Por que que nós estamos ah, falando de uma jornada ao coração de Deus no Salmo de número 119? Como já dissemos, já dissemos outras vezes aqui, você que está acompanhando a nossa série, o Salmo 119, ele celebra a palavra de Deus. E se você deseja conhecer o caráter bondoso de Deus, você precisa conhecer a sua palavra. Não há outro meio, não há outra revelação fora as Sagradas Escrituras. Né? Então você, na nossa tradição reformada, de igreja reformada, nós cremos que as Sagradas Escrituras, ela é infalível, ou seja, ela não falha nas suas revelações, ela é inerrante, ela não contém erros nas suas revelações. Né? e ela é suficiente para a gente entender o caráter, a bondade e os planos de Deus. Então, quando nós falamos de uma jornada ao coração de Deus, nós estamos falando nesse aspecto. Nós, como cristãos, ou como discípulos de Cristo Jesus, nós precisamos conhecer o caráter do Pai, nós precisamos conhecer a bondade do nosso Deus. Porque a, a partir do momento que você começa a conhecer a bondade do Senhor, você começa a ficar mais profundo na sua fé. Você conhece as, os princípios básicos da fé cristã e a sua fé se torna mais firme, menos vulnerável aos ataques das, das cosmovisões seculares da nossa cultura. Se você já achou, leia ah, aí, acompanhe a minha leitura. Diz o verso 73... As tuas mãos me fizeram, a ah, me fizeram e me, for, e me formaram. Dá-me entendimento para entender os teus mandamentos. Quando os tens, quando quando os quando os que têm temor de ti me, me virem, se alegrarão, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Sei, Senhor, que as lutas, que as tuas ordenanças são justas e que por tua e que por tua fidelidade me castigaste. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Alcança-me a tua misericórdia para que, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me sem motivo, mas eu meditei nos teus preceitos." Venha, venha, venha apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Bom, hoje pela manhã, eu trabalhei com vocês essa tese. Se você perceber, né, tanto as duas estrofes anteriores, como as duas seguintes, elas estão trabalhando no mesmo trilho. No mesmo tema, as duas estrofes anteriores a, 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 aos textos que nós estamos estudando este domingo falavam de súplica. Essas duas estrofes que nós estamos trabalhando neste domingo, eles estão falando de confiança no Senhor. Então veja, pela manhã eu trabalhei a seguinte tese com vocês. A bondade de Deus muitas vezes flui das águas purificadoras da aflição. As constantes adversidades fazem o trabalho delicado do artesão de polir e moldar o nosso caráter. E a ideia principal que eu trabalhei com vocês era essa. Tenha coragem de olhar como filho e não como um consumidor. Então havia desdobramentos. E o, e o versículo central da nossa reflexão foi o versículo de número 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Para que, para, para que aprendesse os teus decretos. Perceba que, em determinado momento, eu fiz uma pergunta para vocês. Nós trabalhamos a ideia de ah, qual é a diferença entre aqueles que oram como consumidor e aqueles que oram como filho? Eu não vou fazer isso de novo, porque o pessoal que teve pela manhã não serei injusto com o pessoal que teve pela manhã. Se você não teve aqui pela manhã, acessa as nossas redes sociais e você consegue ver ali as diferenças. Em determinado momento eu falei com o pessoal aqui, falei, olha, quais são os princípios que regem a oração dos filhos de Deus? E eu trabalhei três princípios. O primeiro, ah, o filho em sua oração confia no caráter do pai. Quando um filho de Deus ora, ele confia no caráter do pai. Ah, o segundo princípio foi, o filho ora entendendo a dinâmica da disciplina do pai. Ah, o filho, quando ele ora, ele entende que muitas vezes as adversidades que ele está passando, não são a fruto do pecado e nem da oposição maligna de Satanás. Mas as adversidades são fruto, daí pasme, né, porque muitas vezes nós não achamos dessa forma, ah, são fruto do amor gracioso de Deus. E daí quando você ora, você precisa ter isso, na sua mente, no seu coração, você precisa aprender a acolher a repreensão de um Deus bondoso. Ainda, ah, o terceiro princípio foi, o filho ora ah, para não ah, perder a sensibilidade para com o pai e sua palavra. E nós vimos aqui mais uma vez a um dos personagens recorrentes nos Salmos. Nós precisamos lembrar que o Salmos é aqui, ele também é uma leitura de sabedoria. E nas leituras de sabedoria existem os personagens. E o personagem recorrente neste Salmo é o arrogante. O arrogante, ele se torna insensível para com a palavra de Deus. E como, ele se torna, e como ele se torna insensível para, com a palavra de Deus, ele é um mentiroso. Um Deus da verdade não compactua com a mentira. E quando o seu coração e quando o coração do arrogante mergulha na mentira, gradativamente ele fica insensível. E nós precisamos lembrar que a Bíblia nos adverte que o pai da mentira é quem? O diabo. Então perceba, ah, isso é, uma, é algo que vai gradativamente me dando a sua ah, espiritualidade. Então veja só, o tema da aflição ela é recorrente no Salmo de número 119. A verdade, a, a verdade importante que aprendemos é que a aflição e a dor podem ser obra de Deus. Não é necessariamente um sinal de sua, de sua punição, pode muito bem ser um sinal de sua fidelidade. Ele pode estar fazendo isso para o nosso bem. Há ganho na dor. Há ganho na dor. Todo processo doloroso na sua vida gera ganhos. Gera ganhos. Por exemplo, você vai estudar. Estou terminando agora o meu mestrado. Não é nada prazeroso você estudar algumas matérias que você tem que estudar na teologia. Né? Ah, e não é nada pra prazeroso, porque tem alguns professores que, ah, com muito amor e carinho aos meus professores do Centro de Pós-Graduação ah, da Igreja Presbiteriana, com todo respeito, porque eu não quero depois que eles olhem essa pregação e me deem uma nota baixa, mas tem gente que a gente não consegue ficar de duas a três horas olhando uma aula dele, não dá, é um verdadeiro quê? Esforço é uma dor, às vezes, isso que a gente faz. Mas se você deseja ter o diploma, se você deseja passar na matéria, se você precisa adquirir conhecimento específico sobre uma área, você vai passar pelo calvário. Não tem como. Isso também acontece quando a gente fala, por exemplo, em um, em um exemplo muito mais corriqueiro, academia. Quando você vai para a academia na primeira semana, você tem o quê? Os seus músculos. Dor. Na segunda semana. Dor. Na terceira semana. E a dor nunca para. <risos> Perceberam? Porque o pessoal fala assim, você vai se acostumar. Mas é mentira, nunca se acostuma. É uma mentira que inventaram. Eu tinha um... um... Um, um, um treinador, que eu, quando eu treinava, né, nos meus áureos tempos, né, quando eu treinava jiu um dos treinadores que eu, que eu fazia lá em Campinas, ele dizia o seguinte, esse pessoal que diz que, diz que saúde é vida, é tudo mentiroso, saúde, ah, é, que, que esporte é saúde, ah, é tudo mentiroso, Saú, esporte é dor, se você vai fazer esporte, vai doer em algum lugar, ele dizia, mas é uma verdade, né? Se você deseja um pouco mais de saúde, se você deseja abaixar o seu peso, se você deseja né, ficar um pouquinho mais bombadinho, saradinho, o que, que você precisa fazer? Dor. Dor. E essas são todas as áreas da vida. Se você deseja crescer profissionalmente, você vai passar por dor. Os meus amigos psicólogos sabem disso. Eles sabem que a dor molda as emoções. E pessoas mais resilientes na vida, elas passaram por muito mais dificuldades, enfrentaram a dor de peito aberto. Então veja, isso é uma verdade quase que universal. E o texto bíblico está nos ensinando isso nessa noite. Eu sei, não é uma verdade que muitas vezes nós gostamos de acolher. E eu vou dizer para vocês, não é uma verdade que um pregador gosta de pregar porque o pregador também gosta de pregar texto fácil. Mas quando você está pregando sequencialmente, como a gente faz aqui, a, grande, a, a gente não pode ser desonesto, né? eu não posso pular o texto com vocês, eu tenho que continuar. Então, a grande dificuldade é quando a gente, nós encontramos com esses textos e nós temos que lidar com eles. Bom, diante disso, ainda nessa, na mesma tese da no, manhã, eu gostaria de sugerir o seguinte, que na verdade... É uma paráfrase aqui uh, de, uma, de uma frase do Lewis. Na verdade, um resumo da frase do Lewis. Não chega nem a ser uma paráfrase, mas o Lewis ele diz o seguinte. Deus grita em nossas dores. Este é o seu megafone para despertar, a, a, para despertar um mundo surdo. Deus ele grita nas nossas dores e essas dores é o seu megafone para despertar o um mundo surdo à sua voz. O um mundo surdo à sua voz. Continuando, Lewis vai dizer no livro O Problema do Sofrimento. Ele vai dizer o seguinte, sem dúvida, a dor como megafone de Deus é um instrumento terrível. Porque a gente não pode maquiar a verdade. É um instrumento terrível. Ela pode levar a uma rebelião final e sem arrependimento mas dá a única oportunidade que o homem mau pode ter para se corrigir. Ela remove o véu. Ele fica, ela finca a bandeira da verdade na fortaleza de uma alma rebelde. É isso que a dor faz. Mas daí você pode estar pensando assim, mas será que só com os homens rebeldes eu vou dizer, não. Eu preciso lembrar você sempre, quando nós estamos falando de dor e sofrimento, nós precisamos lembrar de Jó. Se você lê, ou se você tem familiaridade com o texto de Jó, você vai lembrar que Jó, aos olhos de Deus, era um homem íntegro. Ou justo. Jó, ele não tinha absolutamente nada Nada, nada a temer, porque ele era um homem que andava segundo o conhecimento que ele tinha de Deus à sua época. Ele era tão temente, tão piedoso, que ele sacrificava. Ele era um verdadeiro sacerdote do lar, porque ele sacrificava pelos seus filhos, e pelos pecados dos seus filhos. Ele preocupado com a espiritualidade da família, Jó fazia o quê? Ele sacrificava pelos seus filhos, ah, e pelos pecados dos seus filhos, ah, e isso mostrava a sua integridade, e a preocupação que Jó tinha com o quê? Com a santidade da família. No entanto, no... nos bastidores da eternidade, nós temos a informação de que Jó ele vai passar por um revés na vida. Ele vai perder os seus bens, ele vai perder a sua saúde, o casamento dele vai se dilapidar e ele vai ficar só, porque ele também perde os seus filhos. Perceba, a disciplina, as aflições de Jó são fruto do seu pecado, não. São fruto da ira de Deus. É fruto da ira de Deus. A disciplina de Jó, por mais que seja incompreensível para a nossa mente pós-moderna, é fruto da graça e do amor de Deus. Eu sei. Isso aqui, gente, é uma pílula amarga que a teologia e que as Sagradas Escrituras nos faz, nos faz engolir. Nós não gostamos disso. Mas essa é a verdade. A disciplina que passa a vida de Jó é para, no final da vida dele, ele dizer, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então veja. Diante disso, eu queria convidar vocês a verem comigo quatro movimentos. Quatro movimentos. Vamos ver se hoje eu consigo falar dos quatro movimentos. Os quatro movimentos que esse salmo, ou melhor, que o miolo a, que nós lemos, né, dos 73 a 80, ele tem uma dinâmica diferente do texto da manhã. O texto da manhã tinha um versículo-chave. Agora... Ah, os versículos de 74 a 79, eles são o miolo centro desse Salmo. E eu gostaria de olhar com vocês algumas realidades. A primeira coisa é o seguinte, agradeça a Deus por sua fidelidade quando você é afligido. Quando você passa pela aflição, eu quero convidar você a agradecer a Deus pela sua fidelidade. E é isso que o Salmo diz. Olha o que diz o versículo 74 e o versículo 75. Quando os que têm temor ah, de ti me, vira, me virem, se alegarão, pois, a tua palavra, pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas. E que por tua fidelidade me castigaste. A Revista Atualizada traduz isso aqui muito mais bonitinho, muito mais palatável ah, para a nossa mente pós-moderna. Fala sobre, porque na tua fidelidade me trouxeste a aflição, né? ou me afligiste. Ah, mas a NVI, ela traz uma verdade mais crua, mais dura. Deus está trazendo disciplina ao seu servo. Deus está trazendo disciplina ao seu servo. E perceba, e aqui que está a coisa boa das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras não respeitam o nosso politicamente correto. Elas, ela mostra a face de Deus como Deus é. Deus, ele traz aflição e traz disciplina para aquele que Ele ama. E isso é fruto, não da maldade, mas da fidelidade. Mas veja comigo, olha só. Olha que o salmo, olha como o, salmo, o salmista diz no verso 74. Quando os que têm temor de ti virem, se, me virem, se, é, se alegrarão. Perceba, aqueles que temem ao Senhor verão a fidelidade de Deus o amor inabalável e a misericórdia na vida do salmista. E haverá regozijo, uma celebração, uma celebração entre o povo de Deus. Agora, qual é a base dessa confiança multifacetada do salmista? Veja que o próprio dos versículos nos ensinam. Primeiro, ele vai dizer, Pois na tua palavra coloquei a minha esperança. Ele confia no que o Senhor diz. O salmista, ele olha para as Sagradas Escrituras, ele olha para as promessas de Deus e ele simplesmente confia. Ele simplesmente confia. Isso parece a algo assim, inicial, né? para aqueles que estão já há um tempo na fé. Mas a pergunta que a gente deve fazer é, você confia nas promessas de Deus, de fato e de verdade? Você olha para cada promessa das Sagradas Escrituras e o seu coração confia em cada promessa. Muito mais do que isso. Não somente nas promessas, porque o nosso coração se apega demais às promessas às vezes. Você confia na ética do reino de Deus? Na ética do reino de Deus. O reino de Deus ele tem uma ética. Uma ética que subverte essa ética mundana, secularizada, ao qual nós estamos inseridos. A ética do reino de Deus me ensina a perdoar aquilo que é imperdoável numa cultura pós-moderna. A ética de Deus me ensina a amar aquele que não é amado. Exemplo disso, a parábola do bom samaritano. A ética do reino de Deus me ensina a todo tempo a me esforçar para sair do meu isolamento e do meu egocentrismo. E ela diz o seguinte, se você conseguir sair do seu isolamento e do seu egocentrismo, você terá uma vida plena. Deixa eu falar para você, ou deixa eu te perguntar, você confia nisso? Em quem você confia? Na cultura hedonista dos nossos dias? Ou na ética do reino de Deus? A ética do reino de Deus diz que você precisa perder para ganhar. Você confia na ética do reino de Deus? que você precisa perder para ganhar? Então, por que quando você faz um negócio, você só quer ganhar? E você não se importa com o outro? Ainda, o texto vai mostrar o seguinte, ele vai dizer, Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são o quê? Justas. O Senhor sempre faz a coisa certa, da maneira certa e pelas razões certas. O seu caminho, os seus caminhos nunca são errados, nunca incompletos e nunca arbitrários. O Senhor, ele é justo, ele faz justiça. Mesmo quando a justiça de Deus contraria a nossa justiça. Sabe? Porque a gente pensa que Deus é justo quando Deus está do nosso lado na nossa justiça. Não é assim? É assim que a gente pensa, né? A gente pensa. Quem nunca aqui ouviu uma pregação sobre Davi e Golias? Né? Davi, o Golias, o, 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 o gigante da injustiça, né? E você, a gente sempre se coloca no lugar do Davi, não é verdade? Hã? A gente sempre acha que nós aqui é o Davi. E se você for um Golias e alguém aí, por aí? Já parou para pensar? Já parou para pensar? Que talvez você seja o Golias da vida de alguém? E tem alguém querendo acertar uma pedra no meio da sua testa? Porque a gente tem uma visão distorcida da realidade. Nós achamos, nós compreendemos que nós somos os coitados da história. A nossa narrativa, muitas vezes, nos engana. E a palavra de Deus, ela vem, ela rouba essa narrativa da gente, ou melhor, ela transforma a nossa narrativa. Ela coloca a gente, ou nos coloca, no lugar aonde nós deveríamos estar. Mas muitas dessas vezes que a, que a palavra de Deus muda o nosso posicionamento na história, isso não é confortável para a gente. Uma terceira coisa é quando o texto vai dizer, olha só, pela tua fidelidade me castigaste, ou afligiste, ou me humilhaste. A ideia aqui de castigo é de criar aflição e também de trazer o que? Humilhação. Aqueles que entendem os caminhos de Deus sabem que, em última análise, é seu, plano exaltar, é, é seu plano exaltar os justos. Em sua sabedoria e fidelidade, ele muitas vezes humilha os justos antes de exaltá-lo. Ah, isso fica claro. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Portanto, Pedro está dizendo para uma igreja perseguida. Olha só que interessante. Pedro está escrevendo para uma igreja perseguida do primeiro século. Daí Pedro está dizendo para uma igreja perseguida do primeiro século que a melhor coisa que eles precisam fazer naquele momento da história é se humilharem debaixo da mão poderosa de Deus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Presta atenção em algumas coisas que Pedro está dizendo aqui. Primeiro, a sua função, qual é a sua missão nesse texto? Vamos, meus irmãos, vocês são mais inteligentes do que eu. Eu sei disso, vocês podem me ajudar nisso. Quem, qual é a sua missão nesse texto? Você, como leitor do texto, qual é a sua missão? Se humilhar. Não é algo fácil. Nossa cultura é a cultura dos mais fortes. Mas o texto bíblico está dizendo, humilhe-se humilhe-se, a sua, a sua missão é humilhar-se em outras palavras, é ficar pianinho é saber qual é o seu lugar na cadeia alimentar é saber qual é, de fato o seu lugar nisso diante disso, o texto vai dizer o seguinte a sua missão é humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus qual é a missão de Deus? Vamos, vocês são mais inteligentes do que eu. Não precisa ficar com medo. Se você errar, fica tranquilo que a graça de Jesus é suficiente para te manter salvo, tá bom? Então, não se turbe o vosso coração diante disso, mas fale, pense comigo. Se a sua missão é se manter humilde diante das adversidades e diante das pessoas, qual é a missão de Deus? Exaltar você. Agora vem o cheque. No seu tempo... No tempo de quem? Você está preparado para esperar o tempo de Deus? Mas lembra de uma coisa: não é o seu tempo, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus a não ser que seja diferente com você, mas ele não me contou qual que é o tempo dele para mim. A única coisa que eu preciso fazer é me humilhar e esperar. A pergunta é se você está disposto a isso. É isso que a Bíblia ensina. Então, veja só. Uma lição, um axioma para isso. A escola da aflição é dura, mas proporciona para a gente uma excelente educação. Crescimento espiritual. Vida de intimidade com Deus. A escola da aflição, ela não é uma escola aonde a, a gente tira nota 10 o tempo todo. Não é esse lugar. No entanto, ela vai moldar o nosso caráter ao caráter. Vai igualar, vai moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo Jesus. Porque o caráter de Cristo Jesus foi moldado também na aflição. Isaías 53 vai dizer que o nosso Mestre Jesus, ele é um homem de... Que agradou Deus a afligi-lo. A nossa salvação em Cristo Jesus, ela é forjada na aflição do nosso Mestre. Um segundo ponto que o texto nos traz, é peça a Deus por seu amor e misericórdia inabalável, clame a Deus pelo seu amor e pela sua misericórdia inabalável, veja o que o texto vai nos dizer no verso 76 e 77, 77, seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa e o seu, a, ao teu servo, alcança-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Então veja o que o texto está dizendo. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção a vocês é a palavra que o salmista usa para amor, recede. A palavra recede significa seu amor leal ou o amor da aliança. Ser ah, o conforto, é, é, esse amor é o conforto que o seu servo, que o servo precisa. Então essa palavra recede, ela é usada em momentos específicos da história de Israel. É quando Deus está fazendo alianças com o povo. Então não é qualquer tipo de amor. Assim como no grego existem várias palavras para a nossa expressão amor, no hebraico também tem as mesmas ah, variantes de palavra para o amor. E aqui Deus está, aqui o salmista está se referindo a uma única expressão. Recede. O amor da aliança. O amor que está acima dos nossos pecados, das nossas, das nossas debilidades. O amor que é sustentado não pela nossa perfeição, mas o amor que é sustentado pela fidelidade de Deus. Esse é o recede. Mas o texto não para por aí. O salmista ainda vai dizer, alcança-me a, alcança alcança a tua misericórdia para que eu tenha o quê? O que? Vida. E a palavra que ele vai usar aqui, o rachamim, é um sinônimo próximo de recede. Designa uma emoção profunda, sentida, sentida de cuidado ou misericórdia. Então ele está falando da mesma coisa. A importância da aliança de Deus para com o seu povo. O Jonathan Eduardes vai escrever um texto sobre isso nas afeições religiosas. Ele vai dizer o seguinte... Além disso, a natureza da aliança da graça e os objetivos declarados de Deus de designar e constituir os termos dessa aliança mostram claramente que o seu propósito é providenciar para os santos enquanto vivem aqui na terra, tenham a esperança inabalável da vida eterna. Nessa aliança, portanto... Todas as coisas estão de tal maneira ordenadas e planejadas que tem a garantia da parte de Deus. A aliança, a aliança é em tudo, bem ordenada e segura. Segundo a Samuel capítulo 23, verso 5. Então perceba, o Jonathan Eduardo está dizendo o seguinte. A aliança que Deus está fazendo com o seu povo não depende da, do, da performance do povo. A aliança que Deus está fazendo com o seu povo depende exclusivamente de quem? De Deus. E depende exclusivamente de um atributo de Deus. Deus ele é imutável. Deus ele não muda. Veja, em Cristo Jesus, Deus disse sim para você. E no sim de Deus nunca mais vai haver o quê? o não, no sim de Deus, na cruz do calvário, nunca mais vai haver, não, apesar dos meus pecados, apesar das minhas falhas, apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas debilidades, apesar de mim, o sim de Deus nunca será apagado, tanto é verdade que os profetas vão dizer que no sim de Deus, ele é escrito na nossa carne. E o Novo Testamento vai dizer que o sim de Deus é selado em nós através do Espírito Santo dele. E a partir do momento que você confessa que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, o sim de Deus mora em você. Isso é uma esperança inabalável. As suas perspectivas de vida deveriam estar alicerçados no quê? Naquilo que a cultura secular diz a respeito de você? Ou naquilo que Deus diz sobre você? E a pergunta é, o que Deus diz sobre você? Jonathan Zé então, ele continua dizendo o seguinte. As promessas são copiosas, repetidas, com frequência e apresentadas de muitas maneiras. O número de testemunhos e garantias é bem grande. E Deus confirmou suas promessas com juramento. Em tudo isso... O seu propósito declarado é que os herdeiros das promessas tenham esperança indubitável e pleno regozijo na certeza da glória futura que os aguarda. Então, quando eu olho para o sim de Deus, para a minha vida, eu não preciso mais temer. O meu coração não deve ser tomado pelo medo. Eu sei que é difícil. Porque muitas vezes, muitas vezes, as adversidades, elas cegam. Não nos cegam? Olha só. Olha como eu comparo uma adversidade. A adversidade é quando você fica muito perto de um quadro e você não consegue ver a beleza daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quando você está muito perto de um quadro ou de uma paisagem... Você não consegue ver detalhes. Você precisa fazer o quê? Se afastar. Mas para você se afastar e ver os detalhes, você precisa ter o quê? Confiança. Confiança de que não é você que está pintando o quadro. Confiança de que você faz parte desse quadro. E que o artista principal, ou seja, que o autor do quadro é aquele que está governando todos os movimentos que você está vendo. Mas você só se afasta se você confia no caráter dele. Então, pensa comigo. Você tem os seus sonhos e os seus planos. Os seus desejos. As coisas que são mais ocultas aos nossos olhos do que que só está aí guardado no seu coração você tem coragem de entregar os seus planos e os seus sonhos a Deus e se afastar e deixar ele pintar o quadro ou você quer ter o controle problema da nossa desconfiança no caráter de Deus é que a gente quer ter o controle e a gente não consegue abrir mão do controle o salmista ele está convidando você e a mim a abrirmos mão do nosso controle sobre as coisas ele está dizendo, a misericórdia e o amor de Deus são inabaláveis e veja, olha só o que acontece o final do verso 77, diz o seguinte, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. A palavra vida aí, é shaiáia que quer dizer, presta atenção, quer dizer vida em, ou viver a partir de. Então essa palavra vida, ela tem uma conotação um pouco mais profunda. É vida em, em alguém. Que é a mesma ideia é você tendo vida em Cristo Jesus. Porque fora dele você não tem vida. Ou você ter vida a partir de. A partir de Deus. Então quando ele está falando aqui. Olha. Para que você tenha essa vida. Ele está fazendo essa ligação. Tanto que o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 17 verso 28. Vai dizer. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem ele. Sem estar nele. Você não tem vida, você não se move, você não existe. É assim também porque o apóstolo João, no final do seu evangelho, vai dizer o seguinte, mas, estas foram, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo, vocês tenham vida em seu nome. Aonde você tem verdadeira vida? aonde você experimenta verdadeiro gozo? Somente em Deus. Então, qual é o axioma? A força e a graça do Senhor sempre serão suficientes para nós se nos voltarmos para Ele durante nossas aflições. A graça e a misericórdia de Deus são suficientes. Mais nada. O que, que você precisa hoje? Para viver, você precisa de graça e de misericórdia do Senhor. Bom, terceiro. Resista aos assédios morais de maneira subversiva. Resista aos assédios morais de maneira subversiva. E mais uma vez... Ah, 78, veja, sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Mais uma vez, aqui nós temos quem? Os arrogantes. Esse, esse personagem vai acompanhar o salmista ah, por todo o Salmo 119. A gente sempre vai voltar nos arrogantes. Os arrogantes, eles estão presentes aqui, e mais uma vez, qual é o problema de você entregar os seus dilemas a Deus? Deixa eu te dizer qual que é o problema de você entregar os seus dilemas a Deus. A simples espera vazia pode destruir a sua confiança no caráter de Deus. Lembra que eu falei que a nossa, a nossa missão é se humilhar? E a missão de Deus... É nos exaltar, mas que para a gente se humilhar e ser exaltado tem o um tempo da espera? Qual que é o problema na nossa espiritualidade ah, com a espera? Principalmente a nossa espiritualidade pós-moderna, ah, onde tudo é muito rápido, ah, onde a gente acessa tudo pelo celular e ninguém tem mais paciência para ficar na fila do banco. Imagina só, você esperar que Deus faça justiça. Não no seu tempo, mas no tempo dEle. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer o seguinte, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de costurar, tempo de rasgar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Como que nós vivemos essa verdade de Eclesiastes, capítulo 3? Na nossa cultura? Nós vivemos cada um dos tempos de maneira ordenada? Agora eu vou chorar. Daí você tem o seu luto. Daí você fala, agora eu vou abraçar. E você experimenta o abraço. Você contempla o abraço. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer viver todas as experiências em um único minuto. Em um único minuto. Olha só, você abre as redes sociais e tem alguém ali que postou, estou de luto. E de repente seu coração se entristece, porque você havia uma pessoa que você ama de luto. Então você também bota lá uma carinha de choro. Mas logo depois, na próxima publicação, tem uma piada. E daí você não está mais triste. Você já está agora dando risada da piada. Mas na outra publicação tem o aumento da gasolina. E daí você fica desesperado de novo. A gente não vive mais as experiências da vida de maneira plena. A gente quer viver todas as experiências em um minuto. Então a gente não sabe esperar. E esperar pode ser um, um exercício de suicídio da fé. E daí o salmista ele diz o seguinte. Você tem que esperar, mas a sua espera é subversiva. A sua espera não é uma espera passiva. Você não espera passivamente por Deus. Olha o que ele diz. Você espera, mas você espera como? Meditando, você espera fazendo algo, você espera meditando e estudando na palavra de Deus, porque a ideia de meditar aqui é a ideia de estudar, você aplica o seu coração, enquanto você espera, você vai reafirmando e conhecendo o caráter de Deus o tempo todo, então Filipenses vai nos mostrar o que Paulo, o que o, o, o salmista está dizendo, no Filipenses 4, a partir do verso 7 ele diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração a, e a mente de vocês em Cristo Jesus, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, Pensem nessas coisas, ou meditem nessas coisas. Que isso tome conta do seu coração. Para o seu coração não ficar inflamado na espera. Que o seu coração seja tomado pela presença e pela ética do reino de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Ponham, e agora ponha, Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. E o Deus da paz estará com vocês. Que tal você fazer isso hoje? Falei que eu tinha quatro, mas eu vou parar no terceiro aqui. Quarto movimento, grupos pequenos. Convido, converse com o pastor Guilherme, ele vai ter lá o quarto movimento da, e daí você descobre. Se você ficar curioso, vai num grupo pequeno para você lembrar do quarto movimento. Mas deixa eu convidar você a um movimento, então, aqui. Um movimento de fé e de confiança no amor de Deus em Cristo Jesus. Que tal você se afastar agora do seu quadro e entregar os seus planos e os seus sonhos? Ao Deus que não muda o caráter, ao Deus que é totalmente bom, totalmente amável, que entregou Jesus para você e por você. Que tal você agora aprender a esperar, e a sua espera seja recheada com a ética e a presença do Espírito Santo, aonde o seu coração não seja consumido pelo desespero? mas seja reavivado pelo Espírito Santo. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e a gente se preparar para a ceia do Senhor? Enquanto o povo de Deus ora, eu quero convidar meus irmãos presbíteros para me ajudarem na distribuição da ceia. Pai, nós queremos te agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus que é suficiente Pai é pleno que restaura Senhor a nossa alma, o nosso coração que renova a nossa vida que nos inclui no reino a Deus e que essa ceia é o símbolo disso Pai é o símbolo do teu povo daqueles que são chamados segundo o teu nome Daqueles que confessam o Senhor, como Senhor e Salvador, como Rei, como único Deus e verdadeiro Deus sobre todos os deuses. Ó Senhor, traz restauração ao coração cansado, Pai. A tua palavra diz que todo aquele que está cansado, sobrecarregado, pode aprender do Senhor pode lançar o julgo sobre o Senhor nos ensina então a Deus como igreja a confiar no teu caráter no caráter do reino na ética do reino é o que nós te pedimos Pai perdoa as nossas dúvidas Senhor as dúvidas que, muitas vezes, floresce em um coração instável, como é o nosso, Pai. E que o Teu Santo Espírito nos molde no caráter de Cristo Jesus. A estatura do nosso Mestre é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, receber a bênção. e fazermos essa última oração. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez no nosso meio hoje, através da Tua Palavra, dos sacramentos, dos louvores, de tudo aquilo, Deus, que fizemos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós fazemos para o Senhor, o Senhor nos visita através do Santo Espírito e nos abençoa, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Que essa Palavra, que as músicas que aquilo que nós aprendemos do Senhor nessa noite fique gravado nos nossos corações, seja aplicado na nossa semana para a honra e glória do Teu nome. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês e em vocês, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus.